0: Słuchacz radia UWM-FM Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę Preset
1: I need to go, just as bad as you What I had this morning, I don't even wanna say to you Kick, punch, tongue and chop the door Kick, punch, turn and chop the
2: door i will fall to the floor Or I will fall to the floor Kick, punch, tie and chop the door Kick, punch, turn, shut the door Or I will fall to the floor Or I will fall to the floor
1: Told it, last toilet, me, me already sold it. In the rain or in the snow, I got the funky flow. But now I really got to go. In the rain or in the snow, you got the funky flow. But now you really got gotta go. The toilet
2: over there will
1: bring you luck, so give up. I got no time to spare. The toilet over there will bring you luck, so give up. I got no time to
2: spare.
1: In the rain or in the snow, I got the funky flow. But now I really got to go.
2: In the rain or in the snow, you got the funky flow, but now you really gotta go.
1: The toilet over there will so no the we'll bring you luck, so give up. I got no time to spare.
2: The toilet over there will bring you luck, so give up. I got no time to spare.
1: Ah, I'm here losing up, I'm out of here. Walk
2: the walk, even if you can't just talk the talk. Ah! I'm a chicken from the kitchen and I ain't kidding, although nothing is written. You are a chicken from the kitchen and you ain't kidding, although nothing is written. Crack, break, fix the door, you know. I gotta go, so yes, open up, you know. Crack, break, fix the door, you know. I gotta go, so yes, open up, you know. I am a chicken from the kitchen and I ain't kidding, although nothing is written. You are a chicken from the kitchen and you ain't kidding, although nothing is written. Break, fix the door, you know. I gotta go, so yes, open up, you know. Crack, break, fix the door, you know. I gotta go, so yes, open up, you know. It's all yours. Ah
3: <sighs> This is life.
4: Na Radio zagarzę już 3 minuty po godzinie 19, a to oznacza, że zaczynamy kolejne spotkanie w audycji Reset na antenie radia UWM -FM, odcinek numer 103. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Szymo Taupa i dziś znów wyjątkowo do godziny 22, ale standardowo jak co środę na i 95 i9 będziemy słuchać muzyki do gier wideo. Zaczęliśmy w iście raperskim stylu, bo od kompozycji All Masters Rap, którą stworzył Masaya Matsura, kompozytor, który wykreował mm, ogólnie całą ścieżkę dźwiękową do gry Parappa de Rapper z roku 1000. 1996 i, no, jak sama nazwa wskazuje, gra jest typowo muzyczna. Eee, nazwisko mogło się obić o uszy, bo kiedyś, na początku tego roku, prezentowałem wam piosenkę Say I Gotta Believe, który został stworzony wspólnie z hip-hopowendryjem De La Soul, który teraz jest duetem i... Od e, kiedy zmarł jeden z członków Nie, nie miałem okazji sprawdzić Czy e, ta grupa działa nadal Nie zmienia to faktu, że jest to gra rytmiczna Która zaskarbiła serca graczy Do tego stopnia, że powstała e, Kontynuacja Parapada Rapper 2 W roku 2001 I od tego momentu była cisza. Sam bohater pojawił się gościnnie w 2012 w grze PlayStation All Stars Battle Royale, czyli klonie Super Smash Brothers, Tyle, że zamiast bohaterów Nintendo pojawili się bo postacie z gier znanych z konsoli PlayStation. Na no skoro jesteśmy jeszcze przy takich rytmicznych dźwiękach, no to jeszcze kolejne dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do pierwszej części Parapet The Rapper z 96. szóstego Parapas Live Rap with MC King Kong Mushi i Katie and Sammy Funny Band Anthem Te tytuły są długie, bo taki był zamysł twórcy Zatem zaczynajmy
1: yo, yo, yo. Check this out. It's
4: Kolejne dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry Parapad Rapper za nami. Katie and Sunny Funny Band Anthem, a wcześniej Parapas Live Rap with MC King Kong Mishi. Za muzykę przypominam, odpowiedzialny jest Masaya Matsura, który maczał palce również przy dwójce. Jutro Dzień Dziecka i jeśli myśleliście, że będę miał dla was gry takie dla małych pociech, no to Macie rację, ale nie w tej godzinie. Nie w tej części. Dopiero po godzinie 20 i 21 będziemy zanurzać się w świecie, e, świecie bajek, świecie krain, takich w krainach właśnie e, młodszych produkcji. Mówiąc prostszych, to bardziej tych skierowanych dla dzieci albo tych, które kojarzą się po prostu z dzieciństwem. W tej części będzie różnorodnie, ale mm, wspólnym mianowikiem będą gry dla trochę starszych odbiorców. To tak mniej więcej w ramach wyjaśnienia, o czym będzie dzisiejszy Reset. No i przechodzimy dalej, bo teraz gra z roku 1998. Tex Murphy Overseer to piąta odsłona serii gier przygodowych, które były produkowane przez firmę ACES Software. I podobnie jak poprzednie, dwie produkcje Under a Killing Moon z roku 1990 i The Pandora Detective z dziewięćdziesiątego wykorzystano tak zwane FMV, czyli Full Motion Video z grafiką 3D. Tak, to były czasy, kiedy próbowano wykorzystywać trójwymiar w pełni. Za muzykę do tej produkcji odpowiadają... Matt Hitler i Jeff Abbott i dziś mam dla was dwa powiedziałbym dwa utwory a tak naprawdę jeden utwór i jedną kompozycję. Na początek Opening Credits, inaczej zatytułowany Texas Nightmare później będzie piosenka Trying to Try śpiewa e, amerykański piosenkarz Richard Pierce Havens znany lepiej jako Richie
3: Havens
0: W
5: Don't ask questions, I'll tell you my lie. Can't you see the truth is there when you look in my eyes? Such a long story. I'm stuck here on the ground, learning to fly. I'm trying to try. So hard talking, things get... to say, the moon is rising. I can see in your eyes, that you are here to take the time. heart begins to feel this way No more shadows, only this place And the light that seems to shine in
4: To try. Richie Havens uh, i utwór Trying to Try, a wcześniej um, kompozycja... Texas Nightmare, Mata, Hitlera i Jeffa Abota. To były dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry Tex Murphy, Overseers z roku 1998. A przed nami The Getaway, czyli gra mm, akcji stworzona przez firmę Sony, która miała stanowić Taką konkurencję na pewno była wzorowana na świeżej wówczas trzeciej odsłonie Grand Theft Auto, i rozgrywka wygląda po prostu imponująco, jak na rok 2002. Warto podkreślić, więc jestem pod wielkim wrażeniem tego, co deweloperzy, mianowicie Team Soho, wykreowało, a Team Soho to firma z Wielkiej Brytanii. Może fizyka jazdy wyglądała taka, no patrzę teraz na gameplay, i myślę, no rozgrywka taka w miarę spoko, ale można było wykrzesać więcej, ale... Warto podkreślić, przy warto jeszcze raz przypomnieć, że to rok 2002, więc to i tak wielki wyczyn. Za muzykę odpowiada Andrew Hale oraz Sean Lee, że ten drugi jest znany przede wszystkim z muzyki. Różnorodnej Mamy tutaj soul, trip-hop, elektronikę Jazz, disco, wszystko Ten pierwszy, czyli Andrew Hale To jest saksofonista Który jest związany przede wszystkim z zespołem Shade, ale wykreował Także ścieżkę dźwiękową do gry L.A. Noire, studia Rockstar Z 2011 roku W ogóle muszę kiedyś zrobić audycję O mniej znanych grach Tego studia, bo większość Myśląc Rockstar, myśli Od razu Grand Theft Auto niektórzy pomyślą też Red Dead Redemption, a nieliczni mogą też pomyśleć, czy na przykład Midnight Club, albo... Bully, albo właśnie L.A. Noir, albo Max Payne i tym podobne i tak dalej. Dziś mam dla was dwie kompozycje Andrew Hayla z gry The Getaway. Będą to następujące kawałki. The Frightener Chasing Alex's Kidnappers, a później A Touch of Class Mark and Jasmine The New
3: Couple.
0: Radio UWM-FM
4: Ciekawie to zabrzmiało. A Touch of Class, Mark and Yasmin, The New Couple, a wcześniej The Frightener Chasing Alexis' Kidnappers. To były dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry The Getaway z 2002 roku. Przeskoczymy o 20 lat do roku 2022. Wtedy premierę uka miała kolejna gra z serii Call of Duty, ale nie najnowsza odsłona, tylko remaster właściwie nowa odsłona rebootu, Call of Duty Modern Warfare 2. Cóż mogę powiedzieć? No, gra jak gra. O Call of Duty mogliście słyszeć już wiele razy, czy to w resecie, czy gdziekolwiek indziej. I podobnie jak w części pierwszej za muzykę odpowiada kobieta tak kobieta, mianowicie Sara Scheichner, którą, o której nieraz opowiadałem w resecie, szczególnie w audycjach, kiedy pierwsze skrzypce grają kobiety. Dzisiaj posłuchamy dwóch e, fragmentów tej, te, tegoż właśnie soundtracku The Bitter End, a później piosenka Ticking Bump, Śpiewają Edison Flute i Destiny Wolf.
0: Radia UWMFM 95 i 9.
6: Cuando es si hierve el mar y el cielo cae el sol jamás saldrá otra vez la guerra ya empezó de un arma vemos el cañón no hay refugio, no hay estabilidad. La humanidad perderá. Que no tarde la dios, el tiempo se acabó. No importa si no crees, es fácil ver que el mundo es una bomba térmica. Es una bomba terminal, ya calmate, hay que avanzar, el mundo es una bomba terminal y a punto está de explotar.
4: Są Flute i Destiny Wolf, uh, utwór Ticking Bomb, a wcześniej kompozycja z Ary Scheichner, The Bitter End. Dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry. Mm, Call of Duty Modern Warfare 2 w reboocie mm, z 2022. W listopadzie 15 lat uh, ukończyła produkcja Mass Effect studia BioWare. To była ostatnia... No chyba tak, ostatnia gra, która została stworzona jeszcze przed przejęciem tego studia przez firmę Electronic Arts, to była wtedy pierwsza raz, mieliśmy styczność z przygodami komandora Sheparda i spółką. Pierwsza odsłona zyskała, została bardzo ciepło przyjęta, jest czasami uznawana za jedną z najlepszych gier w historii dostała wiele nominacji i wiele nagród. Między innymi w 2007 w Spike Video Game Awards Dostał nagrodę za najlepsze RPG. Kolejne odsłony były bardzo udane. Dwójka przyjęła się bardzo dobrze. Trójka również gorzej z ostatnią odsłoną, czyli Mass Effect: Andromeda. Mimo że gra również uzyskała pozytywne recenzje, to jednak średnia ocen 72 w wersji na PC -ty, no to jednak trochę to jednak trochę gorzej w porównaniu z poprzednimi odsłonami, ale Mass efekty w edycji legendarnej, czyli kompilacja pierwszych trzech odsłon również, również spisywała się bardzo dobrze dzisiaj sięgnę do ścieżki dźwiękowej jedynki, która przy, która wydana zdała, jak wspomniałem wcześniej, w roku 2007 za muzek odpowiadają Jack Wall, Sam Richard, ja Richard Jack i David Cates. I tej pierwszej dwójki posłuchamy już teraz na 95.9. Mass Effect film i Bridging Ground. Tych fragmentów soundtracku posłuchamy. 6 minut pozostało do godziny 20. i zwykle w tym miejscu się z wami żegnam, ale dzisiaj wyjątkowo jestem z wami do dwudziestej drugiej. Na pierwszej części będzie Life is Strange, druga część z 2018 roku, utwór, gra, która... No, jakby to wyjaśnić. Może przeczytam, po, po prostu przeczytam na szybkości fabułę, że głównymi bohaterami są 16-letni Sean Diaz i jego 9-letni brat Daniel. Splot przypadkowych zdarzeń doprowadził do tragicznego skutka w wypadku, w którym śmierć poniósł ojciec protagonistów oraz interweniujący policjant. Uciekając przed wymiarem sprawiedliwości, nasi podopieczni zostają zmuszeni do opuszczenia rodzinnego Seattle i udania się w podróż do Puerto Lobos. W Meksyku i sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że w międzyczasie muszą ukrywać tajemniczą, nadprzyrodzoną i niebezpieczną moc. Widziałem e, gameplaye e, pi, e, pierwszej odsłony czyli z 2015 roku i nie oglądałem do końca. Po pierwsze, ta gra jest bardzo emocjonująca. Eee, mówiąc emocjonująca Mam na myśli to, że można Zaryczyć niczym w filmie Braveheart w końcowej scenie ale jest też emocjonująca pod tym względem, że no to po prostu musicie sami się przekonać, żeby w to uwierzyć. Na koniec pierwszej części Karen Jonatara Moreliego z gry Life is Strange 2 z 2018 roku, a po godzinie 20 przejdziemy do dania głównego naszego dzisiejszego spotkania. Minut po godzinie 20 i znowu, druga, znowu zaczęło się rapowo. DK Rap i Grand Crack Hope, piosenka z gry Donkey Kong 64 z 1999 roku, otwiera drugą godzinę audycji reset na antenie radia UWM FM. I niektórzy mogą mnie zarzucić, ale tydzień temu też puszczałeś tę piosenkę. To dlaczego znowu to poleciało? Warto przypomnieć, że tydzień temu puszczałem wam wersję nowszą, odświeżoną która pojawiła się po raz pierwszy w grze Super Smash Bros. Melee a to co ja wam prezentowałem przed chwilą to była wersja oryginalna która w moim mniemaniu jest lepsza od tych wszystkich i no właśnie dzisiaj będę miał dla was przez te najbliższe dwie godziny gry dzieciństwa co prawda nie, część nie jest przeznaczona dla dzieci, ale w tym wypadku te gry grał każdy, niezależnie od tego czy miał lat 3, czy 7, czy 17. O, być może o tej grze zbytnio nie słyszeliście i macie rację, bo ta gra ukazała się na konsoli Nintendo 64 i jak sama nazwa wskazuje, nie, nie była bardzo popularna w Polsce. Z wiadomego powodu, bo wszyscy mm, wszyscy czekali na konsolę PlayStation. Właściwie doczekali się, tylko po prostu wszyscy kupowali tę konsolę z prostego powodu, o którym opowiem w, trochę więcej w historii gier komputerowych, a w wielkim skrócie to brzmiało tak, że... Hmm, brzmiało po prostu tak, że wszyscy chcieli po prostu piracić, bo żyliśmy w takich czasach, że gdzie ceny sięgały 200 nowych złotych już i dla niektórych to było po prostu zbyt dużo, więc skupowało się w warszawskim stadionie dziesięciolecia. Zresztą o tym już opowiadałem kiedyś w resecie. Nie będę tego powielać. No to jeszcze dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej z tej produkcji z 1999 roku. DK's Island Film" a później Cruise Film" czyli dwie... Kompozycje odmienne. Dlaczego? Bo najpierw będzie motyw protagonisty, czyli Donkiego Konga. Później będzie motyw antagonisty, czyli Kinga Króla. Mówiłem król, e, a tak naprawdę chodzi o K-Rolla. Nie wiem dlaczego ominąłem kropkę, ale najważniejsze, że wyłapałem i poprawiłem. K-Rolls film, a wcześniej DK's Islands film, to były kolejne dwa fragmenty. Ścieżki dźwiękowej do gry Donkey Kong 64 z 1999 roku. To była jedna z niewielu gier, która mm, wykorzystała yy, tak zwany expansion pack, czyli dodatkową moc, można by tak powiedzieć, że wsadało się to prosto do konsoli yy, i... Po prostu mieliśmy do czynienia z potężniejszym sprzętem, co jak na ówczesne czasy były, było normą. Tak samo no, w dzisiejszych czasach to jest prak, to jest, z tym mamy do czynienia na co dzień, ale w roku 99 no, to była jednak rzadkość. Bardziej w komputerach można było coś tam pogmyrać, po, pomodyfikować i tym podobne i tak dalej. A teraz coś. E, dla miłośników e, gier na konsole PlayStation mówię o jedynce, bo przed nami gra, o której trochę wspomniałem parę tygodni temu w resycie, przy okazji pre, pre, prezentowania e, ścieżki dźwiękowej do Crash Crasha. <grych> przy okazji prezentacji ścieżki dziękowej do gry Crash Bandicoot and Sane Trilogy, a teraz będziemy mieli do czynienia z oryginałem, ale która to będzie odsłona? Odpowiedź poznacie być może już w trakcie słuchania mm, motywu, który pojawia się na samym początku, tuż po odpaleniu tejże produkcji. Mam nadzieję, że wiecie, z jaką produkcją będziemy mieli przez chwilę do czynienia. Oczywiście Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. To była kontynuacja biedynki z 1996 roku. I tak jak mówiłem parę tygodni temu, to była moja ulubiona odsłona z tych wszystkich. Gra ukazała się w roku 1997. I tutaj fabuła była kompletnie inna w porównaniu z jedynką. W jedynce musieliśmy walczyć z neokorteksem, znaczy w dwójce też walczymy z neokorteksem, ale w jedynce musieliśmy uratować dziewczynę krasza która pojawiła się tylko w tej odsłonie włodarze najprawdopodobniej stwierdzili, że ta dziewczyna była zbyt gorąca dla dzieciaków, dlatego postanowili dlatego twórcy, czyli Naughty Dog postanowili wykasować tę postać i po prostu hmm, walczymy z neokortekstem po prostu, żeby uratować świat. W trójce hmm, mamy do czynienia z tym samym, ale oprócz hmm, Yamaraya wystąpiła także jego siostra, czyli... Co, co. E, tak jak mówiłem przy poprzednim wejściu i parę tygodni temu, mm, w roku 2017 ukazała się trylogia Crash Bandicoot Ensign Trilogy remaster trzech pierwszych odsłon w roku 2017, ale nie miałem jeszcze okazji. Ograć nowe wersje znanych produkcji. Mam, do czyn mam jedynie przy sobie, może nie w studiu, radio, UWMFM, ale u siebie mam e, klasyczne odsłony Crash Bandiku. To co prawda, w e, mniej legalny sposób, to znaczy, do kiedyś dostałem w formie. Wszystkich osłon w zaprosiennictwie tej płyty to były czasy, kiedy, no właśnie, tak jak mówiłem, parę minut temu, że kupowało się na stadionie dziesięciolecia i nie wiem, jaki cudem ta płyta znalazła się w moich rękach. No ale, no cóż mogę powiedzieć, lepszy ryc niż nic, ale myślę, że w najbliższej przyszłości sięgnę po oryginalne produkcje, żeby cieszyć się z tych gier w stu procentach. Muzyka również daje radę. Autorem oryginału jest Josh Mansell i mówiłem parę tygodni temu, powtórzę teraz, to chyba już trzecie powtórzenie w jednym wejściu, że wolę muzykę z oryginału niż z remastera. Dziś będę miał dla Was następujące motywy. Jungle, a później Chase. pisa wcześniej Jungle, dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back z roku 1997. Do tych czasów jeszcze powrócimy w dzisiejszej audycji, ale, najpie... ale najpierw... ale teraz cofniemy się jeszcze wcześniej do lat 80. Będzie to... w sumie nie powiem co to będzie za gra. Myślę, że każdy kto rozpozna... Raz, dwa. Myślę, że te, ktoś, kto rozpo Myślę, że tę grę rozpozna każdy, kto pozna ten motyw składający się z pięciu nut. Rozpoznaliście tę produkcję? Oczywiście chodziło o kontrę z roku 1987. E, ta gra ukazała się początkowo na automatach, ale większość z Was e, na pewno kojarzy wersję nesową, albo jak to woli pegasusową, bo e, była ona jedną z wielu produkcji, które trafiły do kartridża 168 w jednym. O tym produkcie mówiłem w pierwszym odcinku Resetu, kiedy opowiadałem o e, samym Pegasusie. E, t, wspomnienia po, u mnie powróciły podczas kortowiady. To muszę, i tutaj kilka słów e, mojej prywaty, e, w, e, na terenie festiwalu była strefa UWM, a tuż obok była strefa gier retro i w nim znalazły się dwa automaty w których można było odpalić sobie arcade'owe produkcje. Jedną z takich gier była właśnie Contra i grało się bardzo przyjemnie. Warstwa muzyczna dalej radziła sobie całkiem nieźle, chociaż w moim mniemaniu była trochę, trochę lepsza od wersji Pegasusowej, ale to tylko dlatego, że... Nie mieliśmy wówczas do czynienia z konsolami 16-bitowymi, tylko 8-bitowymi, ale wspomnienia wróciły i myślę, że w najbliższej przyszłości może powrócę do kontry, bo mimo krótkiej, krótkiej rozgrywki, bo przejście może zająć około 15 minut, albo nawet i szybciej, jeśli skorzystamy z tak zwanego kodu Konami, to jednak... To jednak łzy mogą polecieć, takie łzy wspomnień, że kiedyś było lepiej, a teraz to nie. Ale to tylko moja opinia. Jeszcze trzy, dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej pojawią się. Ogólnie to jest z płyty Contra Chronicle Volume 2 The Beginning of the Legends, czyli drugiej części kompilacji, w której znajdziemy właśnie. Różnorodne wersje tego samego, mówiąc różnorodne, mam na myśli mm, z różnych sprzętów, właśnie z automatu, z nes y, z komputerów i tym podobne. No to jeszcze z wersji Pegasusowej będzie Ice Fortress Tundra, a później Sadanista. I jak posłuchałem tego motywu, pierwszego, który już teraz poleci, mam takie wrażenie, że... Zespół Riverside, tworząc piosenkę Friend or Foe, a mianowicie tworząc początek, wzięło skądś inspirację.
0: w muzykę.
4: Denori, Maezawa i Kiyohiro Sada. To nim to im powinniśmy podziękować za ciepłe wspomnienia z dzieciństwa. Game over, Sadanista, Ice Fortress, Jungle Battle i Title Back. Wysłuchaliśmy pięciu fragmentów ścieżki dźwiękowej NESowej wersji gry Contra, która miała premierę w roku 1988. Dlaczego mówię pięciu? No bo. Te motywy są bardzo krótkie, trwające, nieco ponad minutę, najdłuższa prawie dwie, więc wiadomo o co chodzi. Przejdźmy teraz do, do roku 2003, do Kangurka Kao. Parę tygodni temu w resycie prezentowałem wam najnowszą odsłonę, właściwie reboot, stworzony przez już nie pamiętam kogo... Mm, przypomnę Wam za chwilę, e, tylko zapowiem, że dziś będziemy słuchać dwójki z roku 2003. Autorami mm, są Bartosz Idzi i Mateusz Ryszka i my wysłuchamy dwóch kompozycji Tropics oraz Eagle Village.
0: Radio UWMFM. Uwierz w muzykę.
4: Jego wylecza wcześniej Tropics. Dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry Kangaroo 2, czyli Kangaroo Kao 2 z 2003 roku. Jedyny polski akcent w dzisiejszym wydaniu. Autorami muzyki są Bartosz Idzi oraz Mateusz Reszka. A teraz ścigałka na resorakach, że tak powiem, bo to będzie Revolt. Rok 1999. I to była, no można powiedzieć, jedna z gier, która zapisała się w pamięci wielu słuchaczy, w tym mnie, bo ja też słucham swojej audycji na żywo, więc to chyba trochę logiczne. I to, to była po prostu, jak mówiłem wcześniej, ścigałka na resorakach, stworzona przez Paula Filipena i Simona Harrisona. Gra przyjęła się bardzo ciepło, szkoda, że... To, co wydarzyło się później, nie było bardzo e, nie było bardzo uczciwe, ale o tym opowiem być może kiedyś, 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 ale na razie będziemy słuchać równie imponującej muzyki, której dominować będzie House. Za muzykę odpowiadają Simon Robertson, Steven Root, Larry Lush, Phil Earl i Dominic Glynn. Myślę, że te kompozycje... Powinny odświeżyć pamięć związane z ścigałkami na resorakach. Frontend oraz Toys for the Boys na 95.9 już teraz.
0: Set. Już
4: dwie minuty po godzinie 21, ale jeszcze kończymy pierwszą, pierwsza część już za nami. Drugą część kończymy naszego dzisiejszego spotkania i jeszcze będziemy przy produkcjach takich dla najmłodszych, przy produkcjach, których Spędziliśmy dzieciństwo. Na pożegnanie nie mogło być yy, inaczej. Super Mario 64, rok 1996. Ja miałem okazję przypomnieć sobie na konsoli Switch i wspomnienia wróciły w czas kiedy miałem yy, konsolę Nintendo 64 i ogrywałem. Co prawda, cie, yy, co prawda wiele razy musiałem przejść od nowa, bo... Yy, wpadałem nieumyślnie w różne pułapki i tym podobne, a na Switchu to mogłem... Mogłem zrobić szybki saving, szybki loading, loading i gra, prze, gra zaliczona. No, błyskawicznie, ale jeszcze będę do, te, do tego wracać, żeby uzbierać komplet gwiazd. Tych jest 120. Na koniec drugiej części, title film, a po 21., czyli już za chwilę, wrócimy z kolejnymi grami dla dzieci. Kosmicznie rozpoczęła się ostatnia część audycji reset na antenie radia UWM -FM. Witam po raz drugi, bo godziny temu zapomniałem, że trzeba się przywitać, przy, jak zaczynamy kolejną godzinę, ale najważniejsze, że w ostatniej części. W ostatniej części przywitałem się i skupimy się na kontynuacji tego, co przygotowałem dla was do 22. Przy mikrofonie nie zmienię, Szymon Szymontopa. To z tych ważnych rzeczy to wszystko. A czego my wysłuchaliśmy przed chwilą? The Orb of Dreamers, Cosmic Stretch Fog Dub. To była kompozycja Daniela Pembertona, a dokładniej... Orkiestry. The Daniel Pemberton TV Orchestra z gry Little Big Planet 2 z 2011 roku. Platformówka, która, no właśnie, czy uznać ją za kontynuację, mimo że ma dwójkę w tytule, to jest bardziej ewolucją pomysłów z jedynki. I w porównaniu z pierwozorem fabuła została znacznie bardziej poszerzona. Przeżywa przygody nie tylko na tytułowej małej wielkiej planecie, ale i w całej galaktyce. Ale kampania to tylko wisienka na torcie, bo twórcy zachęcają do tego, żebyśmy sami tworzyli nowe poziomy, dzięki czemu zabawa trwałaby praktycznie w całe życie. O ile mamy działającą konsolę, czyli PlayStation 3. Pozostaniemy jeszcze przy Danielu Perbentonie, bo to on jest też odpowiedzialny za muzykę do Kinect Adventures, gry na Xbox 360, która korzystała z kamerki. A to były czasy, kiedy konkurencja, czyli Microsoft i Sony, chciała. Chciała być w modzie jakim były gry ruchowe, a to za sprawą konsoli Wii, która sprzedawała się w niesamowitym nakładzie. 100 milionów sztuk, pierwsza konsola Nintendo, która przekroczyła ten, tę magiczną barierę. Ogólnie Kineca Adventures jest w, w, w porządku, gierką, chociaż... Ten trend związany z grami ruchowymi mógł dla mnie nie istnieć, bo, bo i Microsoft i Sony nie wykorzystały w pełni potencjału ruchowego. Jedynie Nintendo przy konsoli Nintendo Switch i jeszcze Sony przy hełmie VR, czyli PlayStation VR Alt, a tak to nikt nie korzysta z ruchu. A szkoda, bo ruch, jak wiadomo, to jest zdrowie. No dobrze, to teraz słuchamy dwóch kompozycji Daniela Pembertona z gry Kinect Adventures, również z 2011 roku. Adventure is go, a później Ride the Rapid Beat.
0: WMFM
4: był Daniel Pemberton z, z dwoma fragmentami ścieżki dźwiękowej do gry Kinect Adventures z 2011 roku Ride the Rapid Beat i Adventure is Go. Przed nami seria gier przygodowych stworzona i wydawana przez firmę Sony. Ratchet and Clank pojawili się już od wielu wielu lat. Ostatnia odsłona nosi tytuł A Rift Apart, ukazała się w roku 2021. Nie miałem jeszcze okazji ogrywać w tę te, w te odsłonę, ale myślę, że najpierw powinienem zapoznać się z poprzednimi częściami, szczególnie, że jedynka okazała się na konsoli PlayStation 2. Za muzykę do tej odsłony odpowiadają Wataru Hokoyama, którego większość z Was może nie kojarzyć i słusznie, oraz Mark Mothersbaugh I tutaj powinna się zapalić lampka, a to ten, który stworzył muzykę do gry The Sims 2 i The Sims 3. I tutaj słowa są jak najbardziej prawdziwe, bo prezentowałem wam w sierpniu zeszłego roku muzykę do tej serii. Dziś dwa motywy: A Most Nefarious City i Culmination at Carson V.
0: Wiesz w muzykę, Kazy, Karzy, Kazy, kazy,
4: nomination at Carson V, wcześniej most z nefarious city, dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry Ratchet Clank'a Written Apart autorstwa Marka Mother's Baufa oraz Wataru Hoko Yamy. Z japońszczyzny jeszcze się stykniemy właściwie chyba przez całą przez resztę audycji. Teraz będzie Ape Escape lub jak to woli Łap Małpy, bo tak... E Zatytułowali po polsku Gra z roku 1999. Pierwsza, która wykorzystała z nowoczesnego wówczas kontrolera DualShock, spotkała się tak z uznaniem krytyków. Pochwały były skierowane szczególnie do innowacyjnego wykorzystania podwójnego analogowego sterowania, a także grafiki i muzyki. A muzyka, a za muzykę odpowiada tutaj Soichi Terada, który jest znanym kompozytorem który pracował nad wieloma grami, działał także jako omodaka i dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej mam dla was, będzie to opening w wersji filmowej i snowy Memo. Się powoli do końca naszego dzisiejsz dzisiejszego spotkania. 12 minut pozostało do godziny 22. Przed nami ostatnia produkcja ze stajni Nintendo: Yoshi's Story rok 1997. Pierwsza gra. Przygodowa z dinozaurem w roli głównej. Za muzykę odpowiada Kazumi Totaka. To jest osoba, którą większość z Was może kojarzyć ze słynnym Totaka Song, czyli... To właśnie on wykreował te dźwięki i jest też głosem Yoshi'ego, czyli on podkłada głos pod głównego bohatera, zresztą on to robi do dziś. Dziś jedna kompozycja Yoshi Carey. Już teraz na 95,9. żegnanie będzie Sonic and All Stars Racing Transformed z roku 2012. Tak, w końcu coś z Sonikiem Będzie Film Suite. Autorem jest Richard Jack, którego możecie kojarzyć na przykład z Jet Set Radio albo... Marvel's Guardians of the Galaxy. I ta kompozycja będzie nagrać do godziny 22. Za chwilę jazzowisko i Klaudiusz Ruzicki, a o godzinie 23. Kolejne dźwięki i przydźwięki przedstawi wam Kazimierz Walkwasa. Z mojej strony to już natomiast wszystko. Przy mikrofonie był z wami Szymon Tołpa. Kłaniam się Państwu. Dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzone 3 godziny i do usłyszenia w niedzielę. Standardowo po godzinie 17.